0: Bienvenido a un nuevo video tutorial de LOCE. Vamos a hablar ahora de las políticas nacionales de modernización de la gestión pública. Eh, el decreto supremo 04-2013 de la PCM es la que regula las políticas. ¿no es cierto nacionales de moderación de la gestión pública. Y esto, eh, eh, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se busca? Primero, eh, partiendo de la visión de un Estado moderno, ¿no es cierto? Queremos un Estado moderno. Todos queremos, usted, yo, todos los ciudadanos, todos queremos un Estado moderno. Eh, un Estado moderno que esté orientado al ciudadano, donde su principal activo sea el ciudadano, es decir, el Estado actúa para darnos a nosotros, entre otras cosas, una mejor calidad de vida. Entonces, el Estado piensa primero en el ciudadano. Pero para eso necesitamos un Estado que resulte eficiente Que sea inclusivo por ¿no cierto Que no genere discriminaciones Que sea abierto Básicamente vinculado a que todos podemos interactuar con él Podemos obtener información del Estado De alguna manera un Estado transparente Pero además y fundamentalmente Un Estado que sea unitario y descentralizado ¿Qué implica ser unitario? que tenemos una sola visión país, todos queremos lo mismo. Entonces, las políticas nacionales de modernización de la gestión pública están ligadas a eso, es, es lo que queremos lograr, es lo que queremos lograr, tenemos un Estado moderno, pues. Entonces, estas políticas, de, de alguna manera, lo, lo que van a buscar es orientar y articular a las entidades del Estado para que podamos trabajar en conjunto. Y para situarlo de manera muy sencilla, las políticas de modernización pública tienen cinco pilares. El andamiaje que va a soportar lo que queremos como Estado está compuesto por cinco pilares. Y también la, la, la adecuación de estos cinco pilares es de una simplicidad absoluta. Como ya habíamos hablado anteriormente en el tema de planeamiento, dicho, oye, me voy a anticipar al futuro, voy a definir qué quiero cuando me enfrente a ese futuro y luego cómo lo voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, el primer pilar, el primer pilar que va a soportar el, el Estado moderno que queremos va a ser precisamente el pilar de planeamiento estratégico, el pilar de políticas públicas, el pilar de planeamiento estratégico y operativo. ¡Uy, ojo! Oye, nada puedo lograr si no tengo planificación. Entonces, lo primero que va a permitirme soportar ese estado va a ser unas políticas vinculadas a qué? A un pilar donde haya planeamiento estratégico. Entonces, el primer pilar, planeamiento. El otro problema viene, oye, ¿y lo que he planeado, lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿Cómo voy a administrar el dinero? ¿Cómo voy a hacer que resulte eficiente ello? Pues entonces, el segundo pilar va a ser lo que se denomina el presupuesto por resultados. Vamos armando. He planificado. Para conseguir aquello que he planificado, voy a requerir dinero. Presupuesto. Pero además una acción eficiente en la distribución de ese dinero. Por eso es que se denomina presupuesto por resultados. Muy bien. Pues ya definí. Mi primer pilar, planeamiento. El segundo, presupuesto por resultados. Ahora viene el tercer pilar. Oye, para poder ejecutar ese gasto que me ha sido entregado en, en, en el presupuesto por resultados y que me van a permitir lograr aquellos objetivos que, me definí, que he definido en mi etapa de planeamiento, requiero hacerlo a través de determinados procedimientos. Entonces, el tercer pilar va a ser eso. Oye, la gestión por procesos, la simplificación administrativa. Entonces, el tercer pilar es la de los procedimientos, la de gestión por procesos y la de la administración. Entonces cuando hablamos de administración, hablamos de, de simplificación administrativa, es decir, no queremos un, un estado burocrático donde todos los procedimientos sean más una barrera de entrada, no, queremos que los procedimientos que realice el ciudadano sean sencillos. Muy bien, entonces ya estamos construyendo. Mi primer pilar es el plan. ¿Qué quiero hacer? El segundo, ¿con qué lo voy a hacer? ¿De dónde saco los recursos para hacerlo? Gestión por resultados, eh, presupuesto por resultados. Tercero, gestión por procesos, simplificación administrativa. Muy bien, oye, ¿pero quién conduce entonces esos, esos procesos? ¿Quién va a conducir o administrar la simplificación administrativa? Personas, usted, yo, nosotros, todos los que trabajamos para el Estado. Entonces, nuestro cuarto pilar va a ser el servicio civil meritocrático. Pero en se va construyendo los pilares, defino mi planeamiento... Con qué voy a ejecutar eso que he planeado, qué procedimientos, qué procesos voy a hacer para poder ejecutar ese gasto y cumplir lo que he planeado y quién va a hacerlo. Entonces ya tengo mis cuatro pilares. Y el quinto pilar es el conocimiento. ¿No es cierto? la gestión de la información y la gestión del conocimiento. Requiero conocimiento para, poder, para que las personas puedan implementar y aplicar la gestión por, por procesos y su administrativa para efectos de ejecutar adecuadamente el gasto para cumplir las metas y objetivos previstos en mi plan. Mi ambiente. Recapitulando, oye, pues, el Estado como cualquier organismo, organización, pues, ojo, partiendo de la premisa de un Estado único, ¿no es cierto? Muy bien, una visión única orientada al ciudadano. Entonces, defino mi planeamiento, primer pilar, ¿con qué voy a ejecutar ese planeamiento? Mi segundo pilar, que es presupuesto por resultados. Mi tercer pilar, serán los procesos y la gestión administrativa dentro del marco de la simplificación administrativa del Estado. Mi cuarto pilar, las personas que van a desarrollar ello, que es servicio civil meritocrático. Y por último, todo lo que tiene que ver con la información y el conocimiento. Ya están construidos mis pilares. Oye, pero esos pilares, si están aislados, están sueltos, no van a funcionar adecuadamente. Van a tener probablemente algunos problemas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una cosa sencilla, los voy a unir. ¿Y cómo los voy a unir para fortalecerlo? A través de tres ejes transversales. Tres ejes transversales. El primer eje transversal es lo que se denomina el gobierno abierto. Y es transversal porque afecta a todas las fases. ¿Y qué es el gobierno abierto? Para decirlo en sencillo, el gobierno abierto es transparencia. El gobierno abierto implica que el Estado se abre al ciudadano. Puede fluir información entre el ciudadano y el Estado. El ciudadano tiene derecho a saber todo lo que ocurre en el Estado. No hay secretismos. Y dos, es una relación de ida y vuelta. Yo debo permitir que el ciudadano me pueda aportar de tal manera que pueda desarrollar el proceso de planeamiento de manera adecuada y ejecutar las acciones para lograr esos objetivos que, repito, están en función al ciudadano de manera más adecuada. Entonces, el primer eje transversal que va a unir esos cinco pilares que hemos definido va a ser el gobierno abierto. Oye, pero estamos en una época donde el flujo de la información corre por medios electrónicos. Entonces, el segundo elemento que va a unir ese pilar Va a ser lo que llamamos el gobierno electrónico, el uso masivo de las tecnologías de información. Vamos, en, un, en, en una sociedad donde estamos yendo a una sociedad total del conocimiento, no podemos prescindir de las tecnologías de información. Por el contrario, tenemos la obligación de implementarlos, de aplicarlos, de manera intensiva. Y esa figura, ese eje, se denomina gobierno abierto. Perdón, este, gobierno electrónico. Entonces, ya definí mis cinco pilares. Primero el planificado. Tengo el presupuesto para ejecutar lo que he planificado, he definido los, la gestión por procesos, la simplificación administrativa para eje, ejecutar ese gasto, las personas que van a, gener, a administrar eh, para ejecutar el gasto y lograr el planeamiento estratégico y el conocimiento y la información. Muy bien, mis pilares, los voy a unir primero con transparencia. Un gobierno orientado al ciudadano no puede tener secretos con los ciudadanos. Segundo eje será... El uso masivo de tecnologías de información. Y por último, la articulación institucional. Oye, una entidad no está sola, no está aislada del resto. Sí, usted no actúa en una isla. Usted lo que hace como entidad está alineado a lo que el país como país quiere. Y dentro del marco que hemos hablado del, de la cadena de planeamiento, tenemos una obligación de articular, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Nuevamente partido de la premisa de un país unitario. Entonces, el esquema general, el esquema general de las políticas de modernización del Estado están sustentados, repito, en esos cinco pilares que son fáciles de construir y los tres ejes transversales que hemos mencionado. Y sobre la base de esto se definen los lineamientos que tienen que ver directamente con cada uno de ellos. Directamente con cada uno de ellos. Por ejemplo, lineamientos del planeamiento estratégico de, de la primera fase, ¿no es cierto?, El planeamiento estratégico, planeamiento operativo, ¿qué cosa?, que defina objetivos realistas, que sean medibles y que sean realistas, es decir, yo tengo que definir algo que sea realista, que pueda ser cumplido y que tengo que poder medir, entonces el, uno de los lineamientos asociados a la primera fase. Es precisamente lo que dice. Oye, ¿qué tiene que ver entonces el lineamiento vinculado al, a, al presupuesto, a, a la gestión, por, al presupuesto por resultados? Pues tiene que ver el uso eficiente de los recursos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de, de los lineamientos, simplemente asocien a cada uno de esos pilares y a los ejes. Entonces, dentro del ámbito institucional, vamos a tener. Como, pilar, como, como lineamientos, como lineamientos, lineamientos vincul vinculados a cada uno de los pilares y a dos de los ejes transversales, vinculados fundamentalmente al del gobierno abierto y al del gobierno electrónico. Obviamente, el, en el, cuando hablamos del gobierno electrónico, los elementos tendrán que ser necesariamente vinculados a las. Eh, al, al, al uso masivo de tecnologías de información y cuando hablamos del gobierno abierto estamos hablando de que el Estado permita el acceso a la información, al flujo de la información entonces el, el estructurar los lineamientos son exactamente los mismos que definir bien sus pilares y cuando hablamos de, de, de los lineamientos para los sectores o, o los gobiernos eh, territoriales por usar algún término Vamos a estar hablando básicamente de la articulación interinstitucional que tiene que ver con el encadenamiento de los planes que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, vamos a modo de resumir, en muy poco tiempo y en muy pocas palabras, ¿buscamos qué cosa? Una visión de Estado moderno, orientado al ciudadano, que sea eficiente, que sea inclusivo, ¿no es cierto? Quiero que todos estén incluidos en él, que sea un gobierno transparente, es decir, un gobierno abierto. Pero fundamentalmente unitario y descentralizado El tema descentralizado tiene que ver con temas de carácter territorial Y eso se va a construir con cinco pilares Planifico, necesito recursos Para ese proceso de planificación Primer pilar, planeamiento estratégico, institucional y operativo Segundo será, pues, presupuesto por resultado Requiero definir los, las formalidades, los procesos Gestión por procesos, simplificación administrativa Las personas que van a conducir La cuarto pilar, servicio civil meritocrático Y quinto pilar, información y conocimiento y asociado a eso, tres ejes transversales, gobierno abierto, transparencia, flujo de información, gobierno electrónico, uso de tecnologías de información y por último, articulación interinstitucional. Esos son los elementos básicos con los que yo puedo entender con total sencillez toda la información definida en el Decreto Supremo 04-2013 de la PCM que regula las políticas nacionales de modernización de la gestión pública. Busquemos eso, leamos esa información y con la información que les acabo de proporcionar van a poder entender con muchísima facilidad cómo se han construido esas políticas. Espero les sirva.